0: A la paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este Portal flamenco. La semana del Festival de Jerez, el próximo jueves, día 17, arrancará con el Ballet Nacional, con el espectáculo Homenaje Antonio en el Villa Marta, el Festival de Jerez que ocupará tiempo y espacio hasta el día 5 de marzo, más de 40 espectáculos, una docena de estrenos y abiertos los escenarios no solamente para los espectáculos, sino también para una serie de actividades donde cobra o vuelve a cobrar importancia los cursos del festival. Nosotros vamos a estar durante todo este tiempo ofreciéndoles los especiales dedicados al festival, como viene siendo habitual. Pero también nos hacemos eco de otra serie de noticias y destacamos la presentación del programa Inter. PROGRESS, un programa de residencia y laboratorio de creación con 12 proyectos que se va a desarrollar en la costa malagueña en el municipio de Torros. El Ayuntamiento de Torros, Flamenco Festival y la Fundación Concienciarte son los que están en la organización y producción junto con la colaboración del Ministerio de Cultura y Deporte. ...vamos a tener oportunidad de desgranar este proyecto... ...que fue presentado en el municipio de Torros ...y allí estuvo nuestro compañero Carlos López... ...y también le vamos a hablar de un festival solidario... ...con el título de Dame tu mano, una gala benéfica... ...que organiza la Fundación Cámara de Sevilla... ...con la Asociación Colibrí... ...y que va a contar con artistas como Argentina, Arcángel... ...un fin de fiesta con Eduardo Rebollar... ...Yolanda Lorenzo, de todo ello... ...vamos a tener oportunidad de hablar con Paco Sánchez... ...nuestro querido maestro, fotógrafo, radiofonista... Eh, ...que es a su vez el director de esta gala... ...que se va a desarrollar en el Cartuja Center de Sevilla... ...el día 9 de marzo... ...pero antes que nada, vamos para Jerez... ...y nos vamos con la guitarra de Moraito y vamos a entresacar eh, la conversación que mantuvimos en su momento con la directora del festival Isamay Benavente. La inconfundible sonanta de Moraito que huele a Jerez... ...y Jerez ya en los preparativos con las puertas abiertas... ...para recibir como cada año en este de normalidad, entre comillas... ...después de haber salvado el COVID, la pandemia en la edición pasada... ...pues el día 17, este jueves, se inaugura el festival en el Villamarta... ...con el Ballet Nacional de España y el homenaje a Antonio el Bailarín. Hasta el día 5 de marzo, 40 espectáculos, 12 estrenos y una serie de actividades. Nosotros eh, recuperamos esta entrevista que en su momento hicimos a la directora del festival, Isamay Benavente. Isamay, a la paz de Dios, bienvenida. Muchas gracias, Manuel. Podemos hablar de, entre comillas, normalidad del festival en este cuarto de siglo.
1: Pues sí, yo creo que estamos muy ilusionados de ir volviendo a esa normalidad. Yo, desde luego, no creo que lleguemos a las cifras del 2020, justo antes de la pandemia, que fueron nuestras mejores cifras en toda nuestra historia, pero sí que pienso que va a ser un festival pues ya con el 100% de aforo, con muchísima gente que nos venían, venían visitando desde hacía incluso algunos más de 20 años y que la pandemia este, este año pues no les permitió venir a Jerez, encontrarse con sus maestros, ver espectáculos. De hecho, ya te adelanto que estamos recibiendo matriculaciones de cursillistas de Estados Unidos, de Japón, Canadá, Rusia, países que el año pasado tenían cerradas su frontera, no pudieron venir.
0: Eso nos alegra muchísimo y que vuelva ese colorido a, a las calles de Jerez y ese ambiente, ambiente flamenco. Bueno, el ballet nacional que viene a cerrar ...en Jerez, el homenaje al centenario de Antonio, un, el ballet nacional bueno, que, que así sí. cumple eh, con esta cita.
1: Bueno, eh, 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 un lujazo abrir con ellos, con es, que ellos cierren el programa de Antonio aquí en el festival... ...que me parecía que tenía que estar ese programa aquí porque porque Antonio ha significado muchísimo para la historia del, de la danza flamenca. Y mmm, yo creo que ellos han sido, además, muy generosos, le han hecho un programa largo, intentando reproducir algunas coreografías, homenajearle en otras, en fin, así que era, bueno, yo creo que va a ser dos días muy importantes aquí en el festival, esos días de inicio, y le tengo que agradecer, además, todo el interés que ha puesto el ministerio a través de del Instituto Nacional de Arte Escénica para que el programa se viera aquí tal como se debe ver, con música en directo, eh, van a traer la orquesta bética, va a estar aquí en el foso, eh, interpretando pues, todas las piezas musicales en directo para los bailarines, así que yo creo que va a ser un lujazo abrir con ellos y asistir a esas maravillosas coreografías. ¿no? Todavía en el recuerdo la Fantasía Galaica, con la que cerraron el programa en Maestranza, que me pareció una maravilla. Vamos, a ver esa Fantasía Galaica otra vez, tal como la ideó Antonio, eso es un lujo para los sentidos.
0: Bueno, y se cierra con otro Antonio, Antonio el Pipa, bueno, este vez y Paño será el colofón en, en la atalaya, ¿no? Eh... Sí,
1: Antonio El Pipa cerrará con, con Bodas de Plata en el Teatro Villamarta, la programación, celebra sus 25 años de compañía. Y también, pues, prácticamente hemos crecido juntos, él, su compañía y nosotros, ¿no? Yo creo que el festival ha sido una plataforma para ellos muy importante y él ha presentado aquí todas sus creaciones. Entonces, pues, muy emotivo que celebre sus 25 años con nosotros. Y luego cierran, pues, los Premios Nacionales a la Creatividad, este Vipaño, con la última maravilla que han hecho con la confluencia, que tuve la oportunidad de verlo ahora en su presentación en Madrid y salí completamente bueno, pues como siempre salgo cuando salgo de un espectáculo de ellos, maravillada de esa creatividad, no me extraña que tengan ese premio nacional, y de esa riqueza coreográfica y de esa inteligencia, es un espectáculo maravilloso que cerrará definitivamente el festival en los Museos de la Atalaya.
0: Bueno, el festival se desenvuelve, como bien has contado, entre la vanguardia y, y la tradición. Quizás últimamente eh, acudimos más, a presenciar los espectáculos de vanguardia, pero también hay una tradición a la que hay que prestar atención, ¿verdad? O sea, Manuela Carrasco, por ejemplo, será uno de esos nombres que forme parte de, del baile tradicional y clásico. Y desde ahí, ¿hasta Así dónde bien. vamos?
1: Bueno, pues mira, eh, Manuela, eh, bueno, yo sé, le dediqué el viernes, empecé con ella porque... Para mí es muy grande tener una artista tan inmensa que ha tenido, que, que deja ese legado, una artista que nada más verla en la presentación, ella, pues es que es una maravilla, y que la tengamos este año en el festival, que llevaba varios años sin venir, que la tengamos con espectáculo nuevo, pues para mí significa un poco, o, o representa un poco el esfuerzo que hemos querido hacer desde el equipo por mirar. ...a esa gente que representa la tradición ...y que no queremos que se quede atrás... ...y no, no queremos que se quede atrás porque es que es verdad... ...lo dije también en la presentación... ...que el, el presente y la vanguardia flamenca... ...viene pisando muy fuerte... ...hay mucha gente joven preparadísima... ...haciendo espectáculos interesantísimos... ...y van ocupando y pidiendo paso... ...y ocupando espacios ¿no? Este año hemos mirado esa tradición... ...Manuela Carrasco, Antonio Elquipa... ...Manuela Carpio el propio Rafael Campayo, Javier Barón, yo creo que son bailadores que no se han, o sea, evolucionan por supuesto y bailan como se baila hoy día, pero sin salirse de unos cánones mirando a una tradición del baile. Pero luego, claro, a, a, está pues desde los propios tevipaños que cierran el festival hasta eh, gente muy potente que ha pasado por el baile andaluz, que ha pasado... Eh, a trabajar con coreógrafos importantes, Sara Jiménez, Sara Cano, eh, Macarena López, eh, Rosario Toledo, Lucía La Piñona, gente que se está rodeando de equipos muy multidisciplinares, directores de escena, dramaturgo, gente que viene de otras disciplinas, la propia María Moreno, que viene de la tradición pero le ha dirigido Rafa Villalobo, que es un, un director de ópera, y me parece muy interesante todos esos modelos de gente nueva que está ahora mismo pues, creando espectáculos maravillosos desde un conocimiento profundo, desde el contacto con otras disciplinas, con otros artistas y ese va a tener, ese, eso va a tener también un gran espacio en el festival, ¿no? El, el Museo de la Atalaya ha he hecho un ciclo que se llama Muy Personal, porque me parece gente muy singular y que yo creo que va a dar mucho que hablar en los próximos años
0: Hablando del Museo de la Atalaya, que se incorporó recientemente a, al festival con, con gran éxito, un espacio maravilloso, eh, ¿este año se recupera la bodega?
1: Recuperamos la bodega, recuperamos la bodega para la apertura del ciclo toca toque, toque con el maestro Serranito, y este año la guitarra va dedicada a la guitarra fuera de Jerez, y entonces la abre el maestro Serranito en su, nuestro homenaje a su carrera, en su gira de despedida, pero va a estar Joselito Acedo, va a estar Salvador Gutiérrez, va a estar Juan Requena, eh, en fin, muchos guitarristas que están haciendo ahora mismo bandas sonoras maravillosas, maravillosas, para el baile, para todo, en plena creatividad, y a los que queríamos también mirar de cerca y, y darle su, su, su sitio pero en la bodega tendremos luego voz, la voz de Pansequito, también la tradición, pero también las voces pujantes de María Terremoto, de Anabel Valencia y cerrará el ciclo Luis el Zambo, que es un cantador también de, una tra de tradición jerezana. Eh, yo, yo creo que es eso, que este año el programa equilibra mucho tradición y presente, gente que sigue mirando afortunadamente, a esa tradición tan rica que tenemos y gente que está abriendo nuevos caminos, investigando y todo eso.
0: Eh, tenéis un, un programa especial que me gustaría que nos detallara sobre la figura del recientemente desaparecido y tristemente desaparecido eh, Caballero Bonal. ¿Qué vais a hacer en honor de Caballero Bonal?
1: Mira, es un programa que voy a presentar luego más detalladamente, pero la idea era hacer un pequeño homenaje desde, con toda la humildad, pero sobre todo con muchísimo cariño. El poeta y el grandísimo escritor eh, nos dejó justo antes de que empezara el festival del año pasado. Nos parecía muy reciente organizarle algo entonces, pero en este festival, por supuesto, no lo queremos olvidar. Y son dos programas. ...que van a girar en torno a su obra y a, y, a, y a su peripecia vital aquí en Jerez. Uno se llama Un paseo con Pepe, vamos a hacer un paseo por la ciudad... ...por supuesto con sorpresas flamencas en ese paseo... ...recorriendo un poco sus sitios habituales en la ciudad... ...los que han representado algo para él en su biografía y ¿no? ...y luego eh, la copa con Pepe, pero que reúna a un montón de admiradores... ...amigos y vamos a, bueno, a encontrarnos con su poesía pero reencontrarnos con ella también a través del cante, del toque, en fin, de algunos artistas que, y de que estamos preparando ahí algunos homenajes desde el flamenco que él amó tanto y al que él apoyó tanto.
0: Eh, otro ciclo que ha sido muy celebrado, sobre todo por el cambio de hora al mediodía, es el de las peñas. Este año, eh, ¿cómo es la confluencia del festival con las peñas?
1: Bueno, eh, por supuesto, vamos a retomar ese ciclo de Peña en Peña, lógicamente, porque es que es un ciclo que ya forma parte de la esencia del festival. Y lo he dicho hoy, hoy hemos presentado 42 espectáculos, pero llegaremos a los 50 con las Peñas, y yo creo que va a ser un ciclo que va a recorrer las Peñas más señeras de la ciudad, pues con toda esa sabia joven o mayor, toda esa gente que está en torno a las Peñas, es un programa, además, que valora muchísimo a la gente que viene de fuera, porque es como integrarse de alguna manera en la vida real de los barrios, donde están las peñas, con la gente que acude habitualmente a las peñas. Es un programa completamente gratuito que ofrece el festival, tanto para cocinistas como para la gente habitual de la peña. Y, por supuesto, por supuesto que va a estar. Ese programa lo presentaremos, lo está preparando ahora la Federación Local de Peñas, y lo presentaremos en breve.
0: Eh, ¿Qué otras actividades paralelas lleva el festival?
1: Tengo que decir que también hemos incluido en la programación, como una voz potente, que viene también pisando muy fuerte a Reyes Carrasco, que es la cantadora que ganó el año pasado el programa de artista joven de Peña en Peña. Así que ella también estará este año, este año representada en, en, con una actuación en el Festival de Jerez.
0: ¿Y las actividades paralelas, eh, que te preguntaba Isamay?
1: Bueno, eh, tendremos, tendremos, por supuesto, nuestros coloquios al mediodía, ...con los artistas, las presentaciones en el Consejo Regulador del Vino... Eh, ...probablemente allí algunos encuentros en torno a películas, libros y todo eso... ...pero ya te digo que las actividades complementarias como las peñas de Peña en Peña... ...y todo eso lo desgranaremos un poquito más adelante.
0: Habéis contado con la presencia de la consejera de, de Cultura... Un maridaje, ayuntamiento, consejería y el propio
1: festival... Que el, el diputado de Cultura, la diputación desde hace sí, dos años De manera muy presente en el festival Hemos tenido la suerte de contar también con el diputado de Cultura En la presentación del viernes Que además nos hizo un discurso súper bonito, emotivo, poético, muy bien
0: O sea que el armazón institucional del festival Está, se puede decir, definitivamente asentado
1: Sí, yo creo que las tres administraciones supranacionales eh, Diputación, Junta y Ministerio entienden que es un evento de especial relevancia para todos, no solamente para Jerez, para la provincia, por la cantidad de artistas que, de la provincia que encuentran aquí plataforma, pero sobre todo también por la cantidad de gente que viniendo al festival se va a recorrer Cádiz, los pueblos, las playas, en fin, eh, yo creo que es potente para la provincia, es una plataforma potente para los artistas de la provincia, ...para la Junta por todo lo que significa... ...de apoyo al flamenco... ...yo se lo digo siempre a la consejera... ...le doy muchísimas gracias por su apoyo... ...y le digo consejera... ...y es verdad, todo el dinero que la Junta da aquí... ...nosotros lo invertimos en artistas... ...o sea, en realidad... ...es una manera de mover el tejido empresarial... ...y el tejido del sector flamenco... ...de Andalucía... Y, y, ...y además lo hacemos intentando... ...que tenga la mayor visibilidad comunicacional... ...con la prensa... ...con todos lo posibles... Eh, programadores que puedan venir a ver a los artistas aquí, en fin que realmente significa una plataforma potente para los artistas
0: el, No sé, no he mencionado al ministerio que a través de, de su instituto pues eh, aporta el ballet nacional de España que es eh, de hecho un lujo como bueno, bien
1: el, el ministerio no solo aporta al Vale nacional de España el ministerio cada año lo que pasa que eh, tenemos que concurrir a las ayudas anualmente pero el ministerio viene apoyando este festival de manera sustancial cada año o sea que, que por eso digo que estoy en ese sentido estoy muy contenta de contar con las, con las cuatro administraciones, el, el ayuntamiento, que es el promotor del festival, pero luego Diputación, Junta y Ministerio. Luego nos ha acompañado hoy Caja Sur, que también forma parte ya del festival, apoyando siempre ese ciclo de la raíz, Caja Sol, que cada año nos aporta una exposición, actividades, en fin, eh, muy importante también el trabajo de la fundación, y, y luego nuestra bodega emblemática, que es González Díaz, que es patrocinadora oficial del festival y que no solamente nos ha aportado las sedes, sino también un patrocinio económico, en fin, en ese sentido muy contenta. Nos faltan muchos más patrocinadores, los medios que colaboráis con nosotros, Canal Sur, Diario de Jerez, la SED, eh, la COPE, que se incorporó el año pasado, en fin, yo estoy muy satisfecha de todos los que tenemos, pero desde aquí aprovecho para decir que necesitamos a muchos más, muchas empresas que se sumen a esta fiesta, que no deja de ser una fiesta de, la, de nuestra cultura. Y, y yo animo a todas las empresas a que entren, porque al final están invirtiendo en nosotros, en nuestra gente, en nuestros artistas, en nuestra industria, en fin.
0: ¿De qué volumen presupuestario hablamos, Insamay?
1: Pues el festival siempre ha rondado el presupuesto, no esta última edición, que bajó un poco, pero el festival siempre ha estado en torno al millón de euros. El millón de euros, que no quiere decir que se aporte un millón de euros, ese millón de euros tiene una, eh, un monto muy importante, casi hay años que ha llegado al 65%, que se, se consigue... ...por taquillas y por cursos, es decir, de aportación privada... ...de los propios participantes del festival... ...y el resto lo aportan las administraciones, patrocinadores.
0: El, el Festival de Jerez, sin duda alguna, está encaramado ahí... ...en, en la primera línea de, de la oferta vinculada al mundo de la danza... ...del baile, pero con todo este programa variado... Nosotros seguimos mmm, teniendo eh, ese sed maravilloso en la bodega de San Ginés y esperemos disponer este año también al 100% para ofrecer diariamente toda la información en torno al festival. Nos alegra muchísimo esta conversación y Isamay, nos alegra que el Festival de Jerez pues vuelva a su fecha y vuelva en una plenitud que afortunadamente nos podemos permitir y esperemos que así sea acogido. Muchísimas gracias Isamay
1: Gracias a vosotros que también soy Festival de Jerez eh, no se entiende el festival sin Canal Sur y desde aquí agradeceros siempre el esfuerzo que hacéis por cubrir y dar difusión a todo lo que hacemos
2: Barcelona. y con...
0: El curado vamos a hablarles ahora del proyecto In Progress un programa de residencia y laboratorio de creación que se va a desarrollar en Torros, en Málaga, organizado por el Flamenco Festival la Fundación Concienciarte el propio Ayuntamiento de Torros y la colaboración del Ministerio de Cultura y Deporte en la presentación de este proyecto estuvo nuestro compañero Carlos López
3: 12 proyectos han sido seleccionados en esta convocatoria a la que por primera vez se ha sumado una institución pública. Hablamos del Ayuntamiento de Torrox, que pone a disposición de los creadores su teatro municipal, una caja escénica que sirve de espacio de investigación excepcional. Hablamos primero con el alcalde del municipio, con Oscar Medina, y con el director del proyecto, Miguel Marín. Luego, con una de las artistas, la bailadora gaditana, Lucía La Piñona.
4: La verdad que Torrox pone a disposición de un proyecto muy bonito de, de Miguel Marín, Está... ...residencia eh, de artistas para crear... ...mira, el flamenco es en, en la marca de España... ...nace en Andalucía, nace en Jerez... ...nace en el Sacromonte, nace en, el, en la Andalucía más profunda... ...pero es una marca que es España la humanidad... ...y entonces qué mejor manera que Torrol, mejor que Madropa... ...una ciudad de la Costa del Sol... ...que como dice Miguel Marín, se elige también... ...porque es un sitio afable, El artista tiene que crear... Y, el, ...y España tiene que crear esa marca... ...y el flamenco tiene que mejorar y tiene que evolucionar... ...y qué mejor manera que hacerlo en este Teatro Villa de Torroz... ...que es uno de los mejores teatros de, de Málaga y de Andalucía... ...hacerlo de la mano de una persona como Miguel Marín... ...y unos artistas, algunos consolidados, otros que empiezan... Y que, ...y que de verdad que hay que apostar por el arte... ...como complemento a nuestro sol y playa... ...a nuestra gran Andalucía que tiene muchísimas tradiciones... ...pero si da algo, mira Andalucía, si algo tienes arte... ...y en este sentido Torroz quiere estar junto con Miguel... ...en este proyecto tan bonito". Estamos de
3: acuerdo, muchísimas gracias alcalde, Podemos pues hablar también con el director de, del proyecto, con Miguel Marín, que también es director del Flamenco Festival de Nueva York, de Miami, de Londres...
5: Sí, pues yo estoy feliz porque es eh, el programa Improgre, llevamos 10 años haciéndolo, pero en Nueva York, en Londres y en Miami, y es la primera vez que por fin podemos traer el, el proyecto a Andalucía, a...
3: Andalucía se suma por primera vez. Andalucía.
5: Es cierto es que hay otro, hay otro espacio que, aco que acogen también compañías en residencia, pero este proyecto tiene una idiosincrasia un poco distinta. No se trata de ceder un espacio para, para ensayar, sino realmente acoger un proyecto, eh, incluso pues la, una compañía que se venga a tener un retiro, retirarse de, de todo, para... ...en un ambiente de convivencia... ...el poder crear, crear algo nuevo, experimentar, indagar... Y probar todas esas ideas que a veces no, tiene, no el artista no tiene ocasión de, de, de ver Va directamente al enseño general y al estreno Sin haber tenido la ocasión de, de probar todas esas ideas
3: Miguel, esta iniciativa eh, bueno nació como un pequeño germen de, de cinco proyectos Pero eh, se han presentado 49 proyectos eh, Se han aceptado 12 ¿Sigue la convocatoria abierta?
5: Efectivamente, sigue abierta la convocatoria que acaba el día 1 de marzo Yo, bueno, como llevo muchos años eh, en, en esto y, y, y he sufrido lo que es la Rigidez de la administración que a veces tiene una rigidez que no facilita la creación. Pues he querido uh, hacer todo lo contrario, ofrecer toda la flexibilidad posible, tanto en plazos como, como en concepto, como en, en bueno todo, todo lo posible e de flexibilidad.
3: Muchísimas gracias por, por atendernos. Hemos hablado con los responsables. Vamos a hablar con una de estas creadoras, con Lucía La Piñona. Hola, buenas tardes, Lucía.
6: ¿no? Hola, muy buenas tardes.
3: ¿Qué es el participar para ti?
6: Pues mira, significa mucho porque, como bien estamos diciendo, eh, son proyectos que son muy importantes para nosotros porque es una ayuda muy, muy, muy muy grande, teniendo en cuenta la, la precariedad de la, que, de la que vivimos cada día para sacar los proyectos adelante. Es complicado tener una compañía, sacar los proyectos adelante, o sea que tener este, este poquito eh, ...a nuestra disposición, la verdad que es muy importante. Porque
3: es llamativo que, que se hacen en otros países, en Francia, por ejemplo... ...pero no, no se hacen en Andalucía, ¿no? Es muy curioso esto.
6: No se hacen en Andalucía y prácticamente en España eh, tampoco mucho... ...sobre todo a nivel público, a nivel privado sí que hay muchos sitios... ...pero a nivel público no. Y sí llama la atención lo, lo normal que es en otros sitios de Europa, ¿no? Francia es pionera en, en este tipo de... De, de forma de crear, pero en España, ¿no? En España no, no se no se tiene. bueno, no, yo creo que. Eh, ...lo ven como, como si, si nos estuvieran regalando algo... ¿no? ...que también, por supuesto que es una ayuda... ...lo que se tienen que dar cuenta... ...de que esto es beneficioso también para pa, pa España... ...y para el sitio que lo haga... ...porque también creo que es un ejemplo de modernidad... ...de cultura, de juventud y... y, y ...genera riqueza también... Eh, ...claro que sí, que genera riqueza... ...lo que pasa es que creo que no lo saben...
3: Bueno, ...seguro que, que ya sí se sabe cada vez más... ...por cierto, háblanos un poquito de, de tu proyecto... ...ya no te robo más tiempo...
6: Pues mi proyecto nuevo se llama Insaciable, eh, lo vamos a estrenar en septiembre de 2022 y bueno, eh, así por adelantar, puedo adelantar que um, llevo un chico bailando conmigo, Jonathan Miró, que es un gran artista eh, catalán y, y bueno, eh, eh, la verdad que en este caso no voy a servir ninguna dramaturgia ni guión, simplemente me voy a servir de todas las ideas y todas las cosas que me seducen para mi baile. Va a ser más una búsqueda coreográfica y estética que otra
3: cosa. Olga Pericet, Premio Nacional de Danza, será la primera creadora que estrene su proyecto. Será el próximo 19 de febrero en Torrox y luego viajará al Festival de Jerez.
7: Pues a ver, a ver eh, para mí un proceso como In Progress es fundamental y necesario. Sobre todo para este tiempo que los artistas necesitamos también motivación, necesitamos apoyo. Y ya no simplemente los artistas, porque no es una iniciativa de creación estupenda para nosotros, que lo es. Porque nos da un espacio donde podemos tener una convivencia, una concentración en el proyecto de creación que, que tengamos. Y, y para proyectar también eh, desde otro punto lo que será una finalización de trabajo que podamos eh, probarlo, que podemos cambiarlo, que podemos tener tiempo entre nosotros. Independientemente de esto, eh, también es bueno para, para la zona, para la ciudadanía y para la gente que está alrededor, en este caso, de Entorrox, como si es cualquier ayuntamiento, porque también ellos eh, tienen una, una comunicación y un compartir el proyecto. Es decir, eh, nosotros ahora que estamos aquí eh, en Improgres, en el Ayuntamiento de Torro, eh, tenemos una muestra que realmente es un abrir, el, el primer comienzo de la creación al público. De una manera única, de una manera donde, donde enseñamos todo, lo que sería el ensayo que nunca se ve porque no está terminado, eso es una cosa que la gente que venga aquí como público lo va, lo va a compartir y lo va a tener. Eso también hace que tengan un conocimiento del arte como mmm, más cercano. Y eso hace también el crear eh, acercamiento a la cultura, acercamiento, y eso crea nuevo público. Yo creo que ahí nos alimentamos todos. Comenzamos para que se termine el proceso en el año 23, que se presentará en Mercado de la Flor, y realmente esto va a ser un primer punto. Y ese segundo paso, en mi caso, se verá también en Jerez, que no es programación en el Festival de Teatro Villamarta, sino en otro ciclo que igual está orientado a, lo, a la creación ...del principio, ¿no?, del comienzo.
3: In Progress cuenta con dos espacios donde desarrollar los trabajos. Además del teatro, se ha puesto a disposición de los artistas una casa en plena charquía. En este lugar alejado y evocador he podido hablar en primer lugar... ...con las bailadoras y coreógrafas Ana Morales y Carmen Fernández de la compañía Musa. Bueno, tú presentas Peculiar.
8: Sí, estaremos aquí la primera semana de junio... Sí. Eh, en mi caso es en una parte no inicial del proyecto, sino un poquito más avanzada sí. Para poder aprovechar pues, todo el espacio técnico que, que se nos ofrece aquí en el Teatro Municipal de Torros Que es algo absolutamente necesario para terminar los proyectos ¿no? ¿Lo preestrenarás aquí en Torros? ¿Después te lo vas a llevar? Nosotros vamos a estar en Torrox y luego se estrena directamente en París, en el Teatro de la Villette eh, luego estaremos en Barcelona en Bienal de Sevilla y luego iremos a Jerez o sea que para ir a Jerez nos queda un poquito ah, pero estaremos poquito, <risa> sí, sí. Primero a París, qué curioso, no primero en París antes
3: que, sí. que en Andalucía
8: Bueno, eso es algo que, que es una realidad y que la mayoría de las veces pues desgraciadamente los estrenos a veces son fuera de nuestro país porque bueno pues, todas las condiciones que nos ofrecen son mucho mejor y las oportunidades a veces pues están más fuera que aquí, por eso es maravilloso poder tener un espacio ahora aquí en Andalucía para poder crear.
3: De eso se trata, de crear y de, y de cambiar esa, esa dinámica. Pues como se trata de cambiar esa dinámica vamos a hablar con una de las compañías, bueno, de las que empiezan, por decirlo de alguna manera, de la más rompa, rompedora, con, con la compañía Musa. Hablamos con Carmen Fernández. ¿Lo que tal, Carmen? Hola, ¿qué
9: tal? Encantada de estar aquí. Y, y sí, muy contenta por esta oportunidad porque es verdad que no que la andadura de esta compañía empieza aquí, con esta residencia, y, y bueno, ha sido una suerte porque justo después, o sea, estamos aquí del 21 al 26 y estrenamos en Jerez el 28, es decir, dos días después, con lo cual, pues nos viene como miel sobre hojuelas tener un espacio donde probar cosas y, y lo que es una residencia técnica, iluminación y, y bueno... La verdad es que sí,
3: que, que ha sido un regalo. Hablamos un poquito de tu proyecto mutable ¿no? ¿Se llama?
9: Se llama La Rosa mutable y es, un, es la búsqueda de un lenguaje propio dentro del flamenco, donde interactúan varias disciplinas, eh, conlleva un proceso de investigación que tiene que ver con hacer también piezas audiovisuales, videoinstalaciones, eh, artes, juega mucho también con las artes plásticas dentro de escena y está basado en un poema del mismo nombre, La Rosa mutable ...que aparece en Doña Rosita la Soltera... ...entonces pues... ...es una reflexión en la que ya llevamos tres años... ...aunque ahora se estrena la obra escénica... Uh -huh. ...y que, con la que continuaremos durante un tiempo... ...una reflexión sobre, sobre la transformación... ...la impermanencia... Y, ...y sobre todo eso... ...en la búsqueda de lenguaje... ...que creo que en el flamenco todavía pues... ...aunque se dice que todo está hecho... ...bueno, sí y no... ...creo que todavía quedan muchas cosas por explorar... ...y, y, y ahí estamos en eso
3: continuamos este repaso junto a los artistas con el cordobés Sergio de Lope y el gaditano Antonio Lizana que nos presentan sus trabajos Ahora ¿qué tal Sergio?
10: Hola Carlos, ¿qué tal?
3: Háblanos un poquito de tu investigación
10: eh, pues yo este año eh, estreno un nuevo espectáculo que se titula Ellas que se basa un poco en la fábula de los espejos que, que dice que cada persona que se cruza un, nuestro camino es un pequeño reflejo nuestro ¿no? y este espectáculo lo van a coprotagonizar tres mujeres junto a mí morcar básica que de Israel, Abir El Abed, que es de Marruecos, y Ángeles Toledano, cantadora de Jaén. Y ellas son un reflejo espiritual mío y también al mismo tiempo musical. Esa fábula de los espejos, si os fijáis, también se da en el flamenco, ¿no? Porque la tradición musical árabe y la tradición musical sefardí también es un reflejo ...dentro de, de nuestra música querida, ¿no? ...que es el flamenco, que es el acento y como yo me reconozco como flautista, ¿no? ...yo me acento al flamenco y tengo muchísimas ganas... ...y la verdad que estar en esta iniciativa, en esta residencia artística... Y ...me permite parar, tener una relación personal distendida y casi sin horarios con, con el grupo, ¿no?... ...partir desde cero en el momento de la creación... ...y aparte de disponer de, de este entorno, ¿no?, para crear... ...aparte también disponemos de lo que es el teatro Entorró, uh -huh. ...que nos da unas facilidades técnicas y que son increíbles... ...y lo vamos a estrenar en
11: Sevilla, en septiembre, no digo más. ¿Presentas un, un proyecto junto a Eduardo Guerrero? Exactamente, bueno, eh, Eduardo Guerrero es un, es un pedazo de bailao ...al que yo admiro muchísimo... ...y nos conocemos porque yo soy de San Fernando, eres de Cádiz... Y él siempre trabaja con su propio proyecto, yo trabajo con los míos, por, por, por suerte pues... Pero desde el año pasado teníamos como ganas de, de, de unirnos y de abrir como un espacio más creativo, más abierto a la improvisación, porque así como su espectáculo lo tiene como muy muy montado, pero los dos nos apetecía hacer algo como más, más experimental, eh, vamos a, a dúo, que es baile... ...y yo tocando el saxo y cantando... ...que claro, es algo como muy, muy dramático... ...pero se, se presta mucho a jugar... ...dependiendo de dónde lo hacemos... o pues cambiamos el espectáculo... ...es como algo que, que es muy versátil... ...es un espectáculo que juega mucho... Con, ...con el lugar donde lo hacemos... ...pues hasta ahora solo hemos tenido la oportunidad... ...de hacer alguna performance... ...improvisada de 30 minutos, 40 minutos... ...pero la sensación era tan buena... Que, querí, ...que sentíamos la necesidad como de unirnos... ...para ver hasta dónde podíamos tirar del hilo... ...para crear un espectáculo completo... ...y fue cuando surgió la idea... Eh, ...la invitación de poder ha, de hacer una residencia... ...pero ya vamos a hacer, digamos, el show completo... Y, y, y le vamos a dar forma aquí. Estos son los participantes en
3: este primer semestre de la Residencia Artística. El segundo semestre contará con artistas como Rocío Márquez o María Terremoto, aunque aún no tienen fecha de comienzo.
2: Vosotros sois la voz del camino Vosotros sois la alegría de la mía.
3: Portal Flamenco con Manuel Curao
2: la, luz que mi cantar, esa luz
0: eterna. la voz de Argentina que encabeza un cartel repleto de cariño y de buenos artistas, con Arcángel, Jonas Jiménez, bueno la presentación de nuestros queridos Yuyu y Comandante Lara, la banda sinfónica de Cáceres. ...el fin de fiesta flamenco encabezado por el maestro Eduardo Rebollar... ...con Yolanda Lorenzo, Edu Hidalgo, Manuel Romero... ...estamos hablando, como hemos dicho al principio de una gala benéfica... ...que lleva el título de Dame tu mano... ...la Fundación La Cámara de Sevilla junto con la Asociación Colibrí... ...día 9 de marzo a las 8 de la tarde en el Cantu Cartuja Center de Sevilla Y tenemos al otro lado el teléfono a quien va a ser el director de la gala y mi querido maestro Paco Sánchez, radiofonista, eh, histórico, eh, padre de gran parte de esta empresa de Canal Sur y además un excelente fotógrafo, en este caso en calidad de director escénico. De esta producción les saludo, aunque tendremos oportunidad seguramente en Jerez de vernos y de echar un ratito de conversación. Querido Paco, a la paz de Dios. A la
12: paz de Dios, amigos.
0: Bueno, al sí. el retrato de esto, que yo bueno, he...
12: La verdad que se nota que se ha dedicado usted a esto durante mucho tiempo porque me ha dejado sin palabras. Quiero decir que yo ya no tengo nada que decir.
0: Claro que sí, Paco, que hay que decir, porque entre otras cosas recordaremos el cartel. ¿Qué es lo que qué nos traemos entre manos para aquellos bueno, que...? Bueno, eh,
12: el, el, te, el tema, como bien dice, es una gala benéfica. Eh, yo tengo un nieto que... Eh, se le descubrió una discapacidad intelectual eh, no hace mucho tiempo, desde luego. Y entonces nos algunos padres y familiares que nos veíamos en esta circunstancia eh, desconocida para nosotros, buscábamos un, apoyarnos unos a otros, y de ahí salió la idea, al menos de, de agruparnos, de reunirnos, eh, se hizo la asociación Colibrí. Eh, más que nada, el, el proyecto está basado en el proyecto, además, laboral y de vida de cada uno de estos niños. Mozalbete um, ya, claro está, niños y niñas, lógicamente. Uh -huh. eh, a mí no me gusta ver niños y niñas y niñas y niños porque ya sabemos lo que pasa con esta historia. Uh -huh. Somos, somos eh, personas, en este caso ya la mayoría de ellos son adultos, pero claro, ¿cuál es su perspectiva? Muchos de ellos pues, han empezado su, su enseñanza arreglada y tal, pero la preocupación nuestra es qué va a ser de su futuro. Estas personas van a tener posibilidades eh, en un mundo laboral y ahí ha estado nuestro reto. Hemos empezado en un par de años a movernos, a poca gente en principio y... Eh, Montamos es la asociación con la ayuda de, de voluntarios y, y de profesores, pues unas clases para preparar especialmente a, a chicas y chicos que mm, busquen un puesto de trabajo, donde es ap aparentemente más fácil encontrarlo, sobre todo por el tema administrativo y burocrático, pues en las administraciones. Y bueno, ya podemos mmm, decir con cierta satisfacción que tenemos a un, un grupo de niños que eh, tienen incluso plazas en la Junta de Andalucía y en otro, otro elemento básico para nosotros ha sido el SAS, donde por cierto mi niño ya, mi nieto, Uh -huh. eh, ya trabaja desde hace unos meses como, bueno, eso sí que es una satisfacción, ¿no?, como un uh, funcionario público, ¿no? Entonces, eh, ahí, ahí está ahí está uh, la, la llamada, y a partir de hoy de ahora han venido una serie de personas, ya de, incluso de, de, de otros lugares de Sevilla, porque esta asociación está radicada en Sevilla Capital. Entonces han venido otras personas, otras familias que se encuentran en esta situación y eh, hace una semana aproximadamente eh, ha habido un grupo que se ha presentado a una a una a un examen de la administración pública a nivel eh, nacional. no me acuerdo qué número de, de chavales se han presentado pero bueno ahí estamos no en, en el empeño además de eso viene otra necesidad y eso es lo que nos llamó uh, a poner en marcha algo que no fuera una típica um, tómbola o unos unas ventas de especiales para la navidad para um, tener recursos porque claro nosotros lo único que tenemos son unas cuotas que pagamos los, mm. los familiares entonces, ¿por qué lo de la gala? Pues a ver si podíamos conseguir dinero para tener un espacio mayor, que es que no tenemos sitio ya donde darle a, a los niños las clases. Eh, tenemos hasta dos espacios uh, que nos han cedido, en un caso eh, la, la inmobiliaria Insur, que nos ha, ha dejado un espacio, pues llevamos ya a lo menos un año, pues el inicio, y, ...y después hemos tenido que arrendar otro espacio mayor... ...porque era imposible darle a los a, lo, a los chavales... La, ...el lugar que necesitaban para, para tomar sus su clases... ...y hay otros proyectos, ¿no?... ...sobre todo para personas que tienen menos recursos... becarlos en fin, ahí estaba nuestra necesidad... ...de poder mantener el mantenimiento... ...de, de nuestra asociación y encontramos el apoyo incondicional y extraordinario de la Cámara de Comercio, con un, un compañero amigo que eh, trabaja eh, bajo lo, el techo de la Cámara y al que apreciamos todos los aficionados al flamenco, que se llama Manuel Macías. Ha sido un sostén extraordinario para nosotros el encontrar a esta persona de, de buena hacer, y, y ya lo ha demostrado muchas veces, pero en este caso de una manera absolutamente directa en eh, lo que a nosotros no, nos atañe.
0: Bueno, antes de continuar porque tú también me estás dejando sin palabras querido Paco esto
12: también sí,
0: Un abrazo fuerte para <risa> David eh, como siempre enamorado de, de, de los coches y de las maquinarias, y qué alegría que, que puedan encauzar eh, su vida profesional y hablamos de esto aquí porque el flamenco una vez más es generoso igual que lo es Manolo Macías que es flamenco por los cuatro costados ...para apoyaros... ...yo creo que aparte de recaudar fondos... ...pues también la visibilidad... ...de una asociación como esta... ...Colibrí... Eh, ...que ha organizado este festival... ...estoy completamente seguro... ...que habréis tenido que reducir el número... ...porque ya sabemos que lo, los... flamencos son solidarios y generosos... ...y más con una casa, causa tan sensible como esta... ¿no? Sí,
12: indudablemente... ...y además incluso no es solo un espectáculo de flamenco porque ya antes incluso de hablar con los flamencos hubo una persona un, que conocimos casualmente en unas vacaciones que es el director de la, banda sonora sinfónica, perdón, de la banda sinfónica de Cáceres que nos ofreció la posibilidad de dar un concierto benéfico y eso va a ser, digamos, el, el arranque, el inicio de la gala un, un repaso por bandas sonoras de películas por uh, esta banda sonora dirigida por nuestro querido uh, y admirado uh, director Antonio Luis Entonces, Antonio Luis Suárez Y tenemos también un cantante lírico Y, y algo que me gustaría hacer resaltar porque yo lo desconocía y lo confieso sinceramente eh, Cuando hablábamos hemos hablado, no con muchos artistas, cierto No hemos hablado con muchos artistas pero cada uno de los que hemos tocado se han entregado, ¿no? Entonces, entre ellos está Joana Jiménez, que es una persona eh, muy reconocida en el mundo de la copla, pero en nuestra primera conversación me dice, no, si a mí me ha gustado, desde que tengo uso de razón, el flamenco y lo canto, y es algo que acabo de descubrir. Así que... Bueno, lo digo por si alguien se interesa, incluso creo que eh, en YouTube tiene algunas cosas. Digo que porque está es un poco el fondo sonoro de nuestras vidas, ¿no? Lo que YouTube no nos eh, participa, como antes eh, han sido la, las eh, grandes fonotecas en las radios eh, como la nuestra, de la que nosotros debemos estar absolutamente orgullosos de nuestro inicio dentro de la radiodifusión andaluza.
0: Pues Paco, esto se completa con Eduardo Rebollar, Yolanda Lorenzo, Edu Hidalgo y Manuel Romero en un fin de fiesta. Paco, sí, no, nos vamos a ver por Jerez, eh, seguiremos hablando y desde aquí eh, queremos lo mejor para esta asociación que trabaja por niños con una sensibilidad especial gracias. y que, sin duda alguna, merecen todo nuestro cariño y nuestro respeto. Nos vamos a despedir con Arcángel, que forma parte de este cartel que hemos repasado, y tomen nota, día 9 de marzo a las 8, en el Cartuja Center de Sevilla, esta gala benéfica, dame tu mano. Eh, Paco, un abrazo fuerte.
12: Un abrazo y muchas gracias.
2: Por lo harto de largarme Ay, yo he visto salir el sol Por lo harto de largarme No era el sol que era la luna Que el sol no sale tan tarde ay, El sol. Ahí se enreaba tus cabello con lo mío. Una tarde se enreaba y lo tuyo me da...